0: Il existe un piège dans lequel tout le monde tombe et qui empêche d'aller de l'avant. Si tu as l'impression de t'enliser dans certains problèmes, qu'ils soient personnels, relationnels, professionnels ou même financiers, il est fort probable que tu sois tombé dans ce piège. Dans ce podcast, je vais te faire voir ce piège, comment en sortir et comment l'éviter à l'avenir. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneur multicasquette et mon métier, c'est d'accompagner ceux et celles qui veulent s'accomplir intégralement à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à catalyser leur potentiel pour obtenir des résultats impressionnants en se délestant de leurs entraves passées et à contribuer à ce qui compte profondément. Dans l'épisode du jour, nous allons voir une règle que j'ai personnellement apprise grâce à l'immobilier et dont j'ai ensuite pu voir qu'elle s'appliquait dans tous les domaines de vie. Cette règle est simple. C'est demi-décision égale bordel au carré. C'est des restes de mon passé scientifique que d'aimer voir des équations dans les événements de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une demi-décision Une demi-décision c'est une décision qu'on ne prend pas vraiment. On voit bien qu'on a un problème, on voit bien que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent, et on essaye de limiter les effets de bord. Et on met tout notre focus, notre énergie, nos pensées, nos ressources à limiter les impacts négatifs du problème au lieu de résoudre réellement le problème. Je vous donne cet exemple pour moi, donc ma découverte et ma rencontre avec cette règle. Quand j'ai enchaîné mes biens immobiliers, et notamment je suis passé du premier au deuxième immeuble, il y avait vraiment des problèmes de finition sur mon premier immeuble, et c'est vraiment en train de se tendre avec l'artisan avec qui je travaillais. Mais j'avais la grande chance d'avoir le deuxième immeuble comme carotte derrière. Et j'ai bêtement, et c'était une erreur, utilisé le contrat du deuxième immeuble pour lui faire finir les travaux du premier, sans réaliser que j'allais me mettre dans des problèmes encore beaucoup plus importants sur le second immeuble. Et parce que je n'avais plus la force à ce moment-là de le gérer et de gérer la situation, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un maître d'œuvre pour superviser les travaux. Et voilà, j'ai pris un maître d'œuvre pour superviser un chantier pour lequel j'avais déjà contractualisé. Et le rapport de force entre le maître d'œuvre et l'artisan n'était pas celui qu'il aurait dû être en temps normal. Bref, cela m'a permis d'éviter les plus grands soucis, mais on va se le dire franchement, sur le deuxième immeuble, il y a eu énormément de malfaçons, énormément de problèmes, et d'avoir voulu résoudre le problème partiellement en simplement mettant un maître d'œuvre qui allait agir sur ce qui se passait, au lieu de prendre ma responsabilité à l'époque, qui aurait été de, évidemment c'est facile de le dire avec le recul, de ne pas contractualiser pour le deuxième chantier avec la même équipe. Pourquoi je ne l'ai pas fait à l'époque Parce que j'étais engagé, j'avais des crédits qui allaient tourner, j'avais mon accord avec l'urbanisme qui était en cours, et le temps passait. Et je me suis dit si je repars à zéro, si je me cherche une nouvelle équipe, j'ignore complètement les coûts que ça va représenter, parce que ça va me coûter plus cher, moins cher, mais surtout, est-ce qu'on va tenir les délais Et est-ce que je ne vais pas me retrouver pendu par mon crédit Alors on est d'accord, j'étais à 80 milliards de pourcents dans mon reptilien. Parce que si j'avais pu avoir accès à mes ressources à ce moment-là, si j'avais été avec les ressources que j'ai en temps normal quand je vais bien, j'aurais pu voir à quel point bah finalement payer quelques mensualités de crédit même sur un immeuble et même s'il n'y a pas de locataire, c'est pas la mort. S'embarquer avec des gens qui de plus en plus ont fait des choses qui n'étaient pas à faire, bah, c'est compliqué. C'était ma leçon, j'avais besoin d'apprendre ma leçon et... J'avais sous-estimé les problèmes que me posait le fait de garder cette équipe-là et j'avais surestimé les problèmes que ça me poserait d'aller chercher une nouvelle équipe. C'est ok. J'ai pris une demi-décision, j'ai mis un pansement et c'était pas suffisant. Et je vous garantis qu'encore maintenant, je gère les effets de bord de cette erreur et les problèmes que ça a posé. On est plusieurs années après et j'en ai encore des. Enfin, j'ai encore des choses à gérer là-dessus et c'est quelque chose que j'ai pu vivre à plein d'autres égards d'ailleurs dans l'immobilier, parce que c'est quand même un bel endroit où il y a des gens qui mettent des pansements sur des jambes de bois. J'avais par exemple un problème de remontée capillaire dans un appartement et des super artisans qui m'ont systématiquement fait des travaux de « vas-y, on va cacher le truc et puis ça va bien se passer ». Et une fois, deux fois, j'ai bien voulu croire que le truc allait se résorber tout seul. Moi, bon, la troisième fois, que vous repeignez un appartement pour qu'il soit nickel. Vous comprenez bien que le problème ne va pas sortir comme ça et, et j'ai trouvé des artisans sérieux qui m'ont fait un vrai travail de traitement avec des infiltrations, enfin voilà, pour ceux qui connaissent les sujets des remontées capillaires, un vrai travail pour étanchéifier la pièce et pour qu'il n'y ait plus jamais de remontées capillaires. Ça m'a coûté beaucoup moins cher que ce que j'avais imaginé, là encore une fois, et encore, mais ça m'aurait coûté plus cher que ça, c'était pas grave, hein, parce que résoudre un problème définitivement, ça n'a aucun prix. Et on fait tous ça dans la vie, alors c'est particulièrement vrai pour certaines personnes quand le sujet est financier, mais pour plein de domaines, on a tendance à faire ça en fait, à prendre des décisions partielles. On, on met un petit coup de peinture, on fait un petit truc mais résoudre le problème définitivement. Dormir sur ses deux oreilles, savoir qu'il n'y aura pas de problème, ça n'a aucun prix. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise grâce à l'immobilier. Alors... Ce concept de demi-décision derrière, j'ai pu l'observer à plein d'endroits. J'ai pu l'observer quand j'étais au conseil d'administration de l'école de mes enfants et qu'il a fallu prendre des décisions concernant une mère d'élève qui posait vraiment des problèmes et qui était dangereuse concrètement pour l'école et j'ai pu admirer à quel point tout le monde jouait la montre et tout le monde espérait qu'elle se lasserait et que ça finirait par passer, ce qui n'a pas fonctionné et ça partit bien 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 en vrille. J'ai pu l'observer encore chez des amis, et notamment sur le sujet du couple ou sur le sujet familial. Qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas d'accord avec le comportement d'un tel ou d'un tel, que ce soit mon partenaire de vie, que ce soit mes parents Combien de personnes j'ai vu prendre des, des morceaux de décision, mais tolérer des choses, et ne pas être capable de prendre une décision définitive qui est oui, non, définitivement Donc ça s'applique vraiment à tous les domaines de vie. C'est vrai aussi quand on est sur le sujet de l'argent. Est-ce que j'investis Oui, mais pas trop, un peu. Ah bah tiens, je vais faire des économies. Ah ouais, mais il y a quand même cette super belle opportunité qui arrive, alors du coup, je vais pas la rater, parce qu'en fait, je me raconte l'histoire que pour plus tard, ça va être économique, et c'est pas du tout vrai. J'ai juste pris qu'une demi-décision. J'ai pas pris une vraie décision. Alors qu'est-ce que c'est, une vraie décision ben, Une vraie décision, c'est une décision tranchée, sur laquelle on ne revient pas, sur laquelle on a pleinement embrassé les avantages et les inconvénients, et on y va si tu décides par exemple que tu vas plus boire d'alcool parce que as décidé soit pour des raisons de poids, soit pour des raisons de santé, peu importe, t as décidé que t allais arrêter l'alcool, tu reprends pas un verre parce qu'il y a machin ou bidule qui passe à la maison. Tu décides et tu t'y tiens. Tu ne prends pas la décision de confier une partie de ton électricité à un électricien, puis l'autre partie tu vas la faire toi-même, et tu peux être sûr que ça, c'est le bon moyen pour que ce soit jamais la faute de personne et qu'à la fin tu te retrouves à faire tout. Il y a vraiment un sujet là-dessus, c'est... Les demi-décisions, c'est toujours un truc parce qu'on manque de courage ou on est dans notre reptilien, dans notre peur. Moi, à l'époque, j'ai manqué de courage, j'ai manqué de courage de prendre le risque financier, de prendre le risque sur le long terme, et puis j'avais un sujet sur le relationnel, et, et j'ai manqué de courage aussi de froisser cet artisan, et c'est ok, j'avais besoin d'apprendre ma leçon. Aujourd'hui, les choses sont différentes, mais certaines personnes manquent de courage de dire à leur partenaire de vie tu ne peux pas te comporter comme ça, ça c'est inacceptable, certaines personnes manquent du courage de dire à leurs parents ou à leurs amis que ça c'est oui et ça c'est non, et c'est pareil en fait, ça prend des proportions. Tu n'as pas le courage de dire à tes parents que tu ne veux pas aller les voir une fois par mois parce qu'ils habitent à 300 bornes, tu vas t'infliger d'y aller en les détestant de le faire, et ça va être systématiquement très compliqué tout ça parce que tu ne peux pas accepter le fait de déplaire, probablement que tu projettes qu'on t'aimera pas si tu dis que ben non tu veux pas, mais tu y vas reculon, tu détestes ce que tu fais, tu es la personne qui fait la gueule, c'est toi qui pourris l'ambiance, tu fous la merde partout, uniquement parce que tu veux pas être là, et quand tu commenceras à accepter qu'en fait, faire quelque chose à contre-coeur c'est bien pire que de prendre le courage et de dire je le fais pas, parce que je t'aime, parce que je m'aime parce que je nous choisis, que je veux préserver la relation je ne veux pas me forcer à faire un truc qui est complètement inacceptable pour moi et entendons-nous bien, je n'ai pas dit ici qu'on ne doit jamais faire d'efforts pour nos proches ça n'est pas mon propos mon propos il est de dire qu'à un moment donné il y a certains des engagements qui sont vraiment hors sol pour nous et il faut être capable de dire non les conséquences de la demi-décision elles sont long terme. Pendant très longtemps, on en paye le prix. Et ça va exploser par plein de petits bouts. Quand je dis bordel au carré, mais c'est deux fois plus compliqué à gérer. Ça génère probablement deux fois plus de coûts. Ça gêne, qu'ils soient personnels ou, ou financiers. C'est la même chose. Combien de personnes je vois s'entretuer dans une famille parce qu'ils sont pas d'accord? Par exemple, imaginons qu'il y ait une maison de vacances. Ils sont pas d'accord sur qui y va quand. Et plutôt qu'il y en ait un qui prenne la décision bah ben on vend, on se débarrasse du problème, ou on met en place un planning qui est fixe, ou on fait une rotation annuelle, peu importe, une décision qui bloque le système et qui fait qu'il n'est plus possible de se pouiller. Eh ben, il y a un nombre incalculable de familles, c'est le cas de la mienne également, qui préfèrent se pouiller tous les ans, comme un sport annuel, pour décider si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui va pouvoir faire le machin et avoir les revirements de chacun. Et... Moi, je suis sortie de cette partie-là il y a quelques années, parce que le prix à payer de ça, il est monstrueux. Tu passes la moitié de tes vacances à gérer les impacts émotionnels du fait que t'es gagné ou perdu ou machin. Enfin, c'est hallucinant. Moi, malgré la charge que j'avais à l'époque sur le fait de dépenser de l'argent, j'ai clôturé le délire, avec mon mari, on a commencé à payer des vacances. Alors oui, ça représente un budget, mais c'était la meilleure vacance de ma vie. Des vacances avec zéro compte à rendre à personne des vacances où personne ne m'a rien demandé, des vacances où personne n'est venu râler, personne n'est venu se plaindre, où j'avais pas aménagé 12 personnes qui avaient des rythmes de vie différents et qui pensaient qu'ils avaient raison. C'est dingue comment on gagne quand on peut prendre le courage de faire un truc qui est inconfortable pour nous, qui nous fait peur. Et on l'a vu ensemble, les sources d'hésitation, ce sont la peur des conséquences, le manque de confiance, la résistance au changement, on a toujours fait comme ça... Je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce qui se joue en moi Quelle est la petite musique que je me raconte C'est quoi les croyances, les peurs que j'ai dans ma tête Et si je suis vraiment bloquée dans mon amygdale, la partie la plus primitive de moi, est-ce que vraiment je prends les décisions les plus pertinentes et les plus sages Ça m'arrive régulièrement de prendre cette analogie-là quand je suis avec des clients, mais l'immense majorité des décisions débiles que l'on prend, c'est parce que c'est un lézard qui est aux commandes, le lézard à l'intérieur de toi. Mais est-ce que tu veux vraiment que ce soit un lézard qui prenne les décisions Enfin, moi j'habite dans le sud, il y en a partout des lézards. Bon, je me rends bien compte qu'en termes de cerveau, lui et moi, on ne joue pas dans la même équipe. Et quand on est dans nos peurs, quand tu es dans la partie la plus primitive, c'est ça, c'est un lézard qui prend les décisions. Et voilà, tu, tu peux te mettre sur une pierre et faire droite-gauche. Mais c'est tout. Par contre, si tu es capable de respirer, souffler, prendre du recul, et recommencer à accéder à la partie sage à l'intérieur de toi, tu vas voir que... Tu vas pouvoir être créatif et trouver des solutions pertinentes. Je veux juste que tu vois que la première chose à faire, c'est de voir où dans ta vie, t'es dans un piège comme ça. Où dans ta vie, ça fait des années que tu tournes en rond. Est-ce que c'est ton mariage qui part en cacahuète et tu sais pas si t'y mets fin, pas fin, les conditions, les conséquences, ou est-ce que tu as peut-être envie d'aller dans une autre vie, dans une autre relation Est-ce que c'est un changement de job que tu ne sais pas si tu vas le faire ou pas Parce qu'en plus, en français, on a plein d'expressions super motivantes, genre il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre, un tien vaut mieux que deux, tout l'aura, et tous ces trucs bien sclérosants pour que tu restes à ta place et que surtout tu ne vives pas la vie de tes rêves. Mais est-ce que c'est ça la vie que tu veux Ou est-ce qu'on arrête ça Et est-ce que tu passes au moment où tu vas aller vivre la vie de tes rêves moi je te souhaite vraiment ça en fait, je te souhaite d'aller vivre la vie qui t'inspire et je te garantis que c'est possible. Et c'est possible d'être en sécurité vers la vie qui t'inspire, mais pour ça, il faut que tu fasses le choix avec le sage en toi. Donc je veux que tu vois où dans ta vie t'es dans un piège, où t'es entre deux. Moi quand j'ai des gens par exemple sur le sujet des finances qui me disent « Ah mais oui, en fait je place de l'argent », je dis « Ok, tu places de l'argent dans quoi ?»« Ah, euh, Livré A, euh, A c'est pas un placement. »« P.E.L. » Ouais, alors bon, ça c'est une question de point de vue, est-ce qu'un PVL est un placement ou pas En tout cas, à chaque fois, il me parle de trucs dans lesquels il y a zéro risque, et dans lesquels tous les espérances de gains sont extrêmement faibles, et ils sont maîtres de rien. T'as pas pris de décision, là T'es resté planqué. Et c'est ok Mais me dis pas que t'investis, moi j'ai aucun problème avec les gens qui veulent pas investir d'argent. Ça me pose pas de problème Mais t'auras les résultats de quelqu'un qui investit pas. Tu peux pas bénéficier de l'effet cumulé de l'investissement si t'investis pas. Bah c'est vrai dans ton couple, c'est vrai dans ta relation avec tes enfants, c'est vrai dans ton business, c'est vrai dans ta relation avec tes collègues ou avec ton patron, c'est vrai à tous les endroits en fait. Donc je veux vraiment que tu vois que le sujet, c'est d'observer en fait, quand t'es dans une situation, d'observer le piège de cette contraction que tu peux avoir en toi et tu peux avoir tendance à soit rentrer dans tes anciens patterns, soit aller vers une partie plus animale en toi qui est en mode survie et à ce moment-là, c'est difficile de prendre la décision qui, dans un premier temps, te paraît extrêmement inconfortable et tu paries sur ton confort à court terme, quitte à avoir plein de problèmes à long terme, au lieu de faire l'inverse. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est te proposer, pour au moins un domaine de ta vie, de faire l'inverse. De prendre le risque de l'inconfort à court terme, pour plus de confort à long terme. Et c'est ok que ça te fasse peur au début, et c'est ok que tu saches pas comment t'y prendre, et c'est ok que tu sois maladroit. Je veux juste que tu vois que l'immense majorité des décisions qu'on prend ne sont pas irréversibles. C'est pas vrai, en fait, que tu vas faire du tout perdu ou tout gagné. C'est pas vrai que s'ils commencent à fixer des limites, les gens ne voudront plus jamais te parler dès la première fois. C'est pas vrai, en fait. Mais toi, tant que t'es là-dedans, tu peux pas faire le premier pas. L'immense majorité des décisions sont réversibles. Vas-y tranquillement, par petits pas. L'idée, c'est pas de faire des grands braquets, mais vas-y par petits pas. J'espère que, lors de cet épisode, j'ai vraiment réussi à te faire voir, en fait, qu'à chaque fois que tu n'as pas le courage ou la capacité de prendre une décision avec plus de hauteur, tu le payes au centuple. Je ne connais personne qui, dix ans après une décision qu'ils ont eu du mal à prendre, et après avoir vécu les conséquences très longtemps, et puis finalement en être sorti parce qu'on finit toujours par en sortir, se disent pas wow, « Waouh, si je pouvais remonter le temps !» Je voudrais avoir le courage de quitter cette femme avec qui je suis malheureuse plutôt, de quitter cet artisan avec qui ça ne fonctionne plus, de mettre en place quelque chose qui m'insécurise. Dans mon cas, <rire> c'est très drôle, hein, parce qu'en ce moment, je l'ai beaucoup dit, je suis dans des phases de délégation, donc il y a de laisser erreur Et là, j'ai pas mal travaillé dessus. J'étais en, en séminaire, en immersion pendant une semaine, la semaine dernière, est-ce que ça me fait peur de déléguer mon business Est-ce que ça me fait peur de déléguer mon immobilier Est-ce que ça me fait peur de payer des gens pour gérer des trucs Est-ce que Oui, bien sûr que ça me fait peur. Mais la seule façon de devenir la moi de demain, c'est de traverser ces peurs et d'y aller. Et ce qui est drôle, c'est que je voudrais vraiment que la moi du futur soit fière de la moi du présent et je veux pas troquer un futur heureux, épanoui et où j'accomplis des choses qui sont importantes pour moi pour un présent planqué en fait. Donc je vais prendre le risque, mais je vais prendre le risque aussi parce que je vois à quel point, même si tous mes pires cauchemars se produisent, je peux tout arrêter, revenir en arrière, recadrer les choses, et bien sûr ça va me prendre du temps, bien sûr ça va générer de l'inconfort, mais qui je deviens en le faisant, en qui je deviens en prenant mon courage à deux mains, en franchissant un cadre que j'ai jamais franchi Je peux vous garantir, ça c'est l'effet bonus de si tu es capable de prendre une vraie décision pour ne pas avoir à générer un bordel au carré. Le premier bénéfice que t'as, bah, c'est que le problème il est réglé puis c'est fait. Mais le deuxième bénéfice que t'as, c'est que le toi du futur, la toi du futur, c'est incroyable. Comment tu vas avoir de la gratitude pour cette personne que t'as été, qui a pris son courage à deux mains et qui a fait ce que, qui était inconfortable pour toi. La moi d'hier, elle a de la gratitude pour cette partie de moi qui a travaillé pendant toutes ces années comme salarié pour activer une partie de la sécurité. Et cette moi-là, elle a aussi beaucoup de gratitude pour la moi qui a fait un boulot de dingue pour générer le parc immobilier, pour celle qui a construit un couple hyper solide et hyper inspirant, qui a créé une famille qui est vraiment incroyable avec deux enfants extraordinaires. Tout ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, je l'ai parce que la moi du passé, elle a pris des décisions extrêmement flippantes qui lui a permis d'avancer. Encore une fois, on fait ça un pas à la fois, un sujet à la fois, j'ai n'ai pas dit qu'il fallait tout péter d'un coup, mais pour le sujet, qui est le plus compliqué pour toi en ce moment, prends une décision, et je vais préciser un truc, une décision qui est 100% en ton pouvoir. Je l'ai beaucoup vu parce que du coup, la semaine dernière, j'étais à la dernière retraite Mastery de David Laroche, sur lequel je faisais partie de l'équipe et j'accompagnais les participants. C'est dingue le nombre de personnes qui voudraient que les circonstances soient différentes, que les gens changent, que telle ou telle personne se comporte autrement, mais ça n'est pas en ton pouvoir par contre ton pouvoir c'est, sachant qui l'autre est, sachant comment il est, qu'est-ce que moi je veux pour moi, comment moi je m'honore. Pas en, en trouvant que c'est pas juste et que c'est dégueulasse et que l'autre devrait faire différemment, ça ne fonctionne pas. Prends des décisions où tu as 100% de pouvoir, je pouvais faire une incantation vaudou en espérant que mon artisan tout à coup devienne irréprochable, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est devenu pire en pire et c'est vrai pour tous les domaines de ta vie, n'espère pas que ta mère, ton père, tes enfants, ton mari, ta femme changent, ça ne se produira pas, si ton chef est quelqu'un d'assez toxique et qu'il te met la pression et qu'il te fait du harcèlement, ça va continuer, mais quelle décision toi tu peux prendre pour que ça s'arrête En ton pouvoir, et il y en a toujours Voilà, alors pour être capable de prendre ces décisions intégrales, ce que je t'invite à faire, c'est à poser sur une feuille la problématique. Réfléchis sur papier, en fait. Tant que c'est dans ta tête, tu ne vois pas le problème, tu ne peux pas le voir. Donc pose le problème et tous les éléments que tu as sur ce problème, toutes les circonstances, on parle bien des faits, on ne parle pas des opinions. Je ne veux pas savoir ce que ça te fait, ce que tu voudrais, comment tu le prends. Je veux que tu me listes les faits, en fait, qui sont là-dedans. Ensuite, je voudrais que tu me listes... Est-ce que c'est ok pour toi tel que ça se passe Est-ce que c'est pas ok Qu'est-ce qui est ok Qu'est-ce qui est pas ok Et ensuite, propose plusieurs solutions. Il n'y a jamais qu'une seule décision. Teste plusieurs décisions que tu pourrais prendre et vois que chacune de ces décisions a des avantages et des inconvénients. Il n'existe pas de solution magique qui ne revête pas tes contraintes. Sinon, ce serait plus une décision, ce serait une évidence. Les gens voudraient que ce soit évident. Mais si c'est évident, c'est évident que parce que tu ne vois pas encore Qu'est-ce qui est pourri dans la décision que tu as pris Et il y a toujours des trucs pourris. Donc, sors du fantasme de la solution magique qui n'a pas d'inconvénients. Elles en ont toutes. Sors du fantasme de la solution magique qui n'a que des avantages. Ça n'existe pas. Et choisis la solution qui a la meilleure balance, avantage, inconvénient dans tes valeurs. On a refait un épisode sur les valeurs, donc je t'invite à clarifier tes valeurs. Mais dans tes valeurs... C'est quoi la meilleure décision C'est quoi les inconvénients qui sont ok pour toi et les avantages que tu veux avoir Et si tu appliques ça pour chacun des problèmes qui arrivent à toi à l'avenir, tu vas pouvoir prendre des décisions efficaces. Des décisions pas où tu es en train de fuir en espérant que le problème se règle, en espérant que ton enfant difficile, si tu ne le vois pas, il va arrêter d'être difficile. Ou ta mère qui te casse les pieds, si tu ne la vois pas, elle va arrêter de te casser les pieds. Ça n'est pas vrai ça va se produire jusqu'à temps que tu fasses le job d'aller équilibrer les choses et d'aller apprendre les décisions qui s'imposent. Donc que ce soit dans ton business, dans tes finances, dans tes relations, dans ton perso, ta relation à toi, à un sujet de poids ou d'addiction que tu voudrais changer, etc., prends une décision. Et la décision, ça peut être une décision de « je vais aller me former ». La décision, ça peut être une décision de « je vais lire des livres ». La décision, ça peut être une décision de « je vais me faire accompagner ». C'est son ça les décisions qui peuvent tout changer. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi, c'était un épisode qui avait beaucoup de valeur pour moi et j'aurais tellement voulu savoir ça il y a 10 ans. Je suis vraiment très contente de te partager ça aujourd'hui. J'espère vraiment que tu vas pouvoir mettre cette idée à ton service. Toute demi-décision que tu prends va générer un bordel au carré. Donc, prends une vraie décision pour avoir un bordel normal à gérer. J'ai envie que tu me dises dans les commentaires comment t'as as trouvé cet épisode, qu'est-ce que ça t'inspire, c'est quoi le sujet sur lequel tu as envie d'avancer, c'est quoi la décision que tu as besoin de prendre et si jamais tu as encore des résistances là-dessus, de quoi tu as besoin pour prendre cette décision et qu'elle soit ok pour toi. Je te souhaite une excellente semaine, prends soin de toi et à la semaine prochaine.